0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, ja, heute ist der erste Advent, der Start in diese besondere und geheimnisvolle Vorbereitungszeit. Und doch zwingt uns Corona in diesem Jahr mit einer geradezu schmerzhaften Brutalität auf gewohntes, und lieb geworden ist, zu verzichten, weil es plötzlich gefährlich, ja, und, oder sogar verboten ist. Und wir müssen neu schauen, wo es lang geht. Wir müssen neu überlegen, was machen wir, jetzt gerade auf Weihnachten bezogen, was ist dran. Und diese Zeit ist doch so geprägt wie keine andere im Jahreskreis. Welche andere Zeit kann mit der Advents- und Weihnachtszeit konkurrieren? Mit ihren typischen Vorbereitungen, mit ihren besonderen Gerüchen, also Leute, die auf Gerüche abfahren, ich bin so eine, die lieben die Gerüche der Adventszeit. Ja, mit ihren vielen kleinen und dem einen großen weihnachtlichen Geheimnis, mit ihren Feiern und Aktivitäten, also wer Kinder im Grundschul-, im Kindergarten- und Grundschulalter hat, Kommt ja aus dem Feiern in der Adventszeit überhaupt nicht raus, genau. Ja, mit ihren Besuchen und Begegnungen. Und nun ist so vieles, ja fast alles in Frage gestellt und wir müssen neu entscheiden, was wir wollen und was nicht. Aber genau da, liebe Freunde, liegt auch die große Chance, die große Herausforderung. Im positiven Sinn, nämlich, dass die ganzen Überlagerungen, die uns jedes Jahr auf neue in der Advents- und Weihnachtszeit mit allem Möglichen zuschütten, die uns oft in eine atemlose Dauerbeschäftigung treiben und uns die Räume der Besinnung gänzlich rauben, dass wir diese Überlagerungen jetzt plötzlich los sind. Und ganz neu frei, frei werden für die Botschaft des Advent. Das ist doch auch in aller Problematik eine große Chance. Wollen wir sie nutzen? Wollen wir sie nutzen? Doch was ist die Botschaft des Advent? Und darauf dürft ihr jetzt eine engagierte Antwort erwarten. Dafür seid ihr ja auch hier. Dabei unterscheiden wir doch ganz bewusst Advent und Weihnachten und machen da nicht den heute üblichen großen Einheitsbrei draus. Das Kritische sei gesagt, wir unterscheiden Advent und Weihnachten, wie man Schwangerschaft und Geburt unterscheidet. Gewiss hängt beides intensiv zusammen, ohne Zweifel, die Hebammen werden das bestätigen, aber es ist doch nicht dasselbe. So schauen wir jetzt noch einmal auf den 130. Psalm, den Renate gerade zu Beginn des Gottesdienstes mit uns gebetet hat. Und dort bekennt der Beter, ich nehme nun klassisch Luther, Ich harre des Herrn, meine Seele harret, und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen. Mehr als die Wächter auf den Morgen hoffe Israel auf den Herrn. In diesem alten Wort Harren steckt die ganze Sehnsucht unseres Herzens. Harren heißt sehnsüchtig warten. Harren heißt geduldig voller Ungeduld sein. Harren heißt voller Unruhe in Erwartung sein. Ich finde es faszinierend, ein faszinierendes Wort in der Beschreibung der Sehnsucht des Herzens. Ebenso wie das so beeindruckende Bild, was der Psalmbeter verwendet, den Vergleich, mehr als die Wächter der Stadt sehnsüchtig auf den Morgen warten, sehne ich mich nach Gottes Hilfe und Beistand, sehne sich Israel nach dem lebendigen Gott. Die Nachtwachen an den Toren und auf den Mauern der Stadt, um diesem Bild noch ein Stück nachzuspüren, das waren in Zeiten ohne elektrisches Licht und ohne Nachtsichtgeräte, da waren das gefährliche Unternehmungen. Denn schnell konnte man Opfer eines Überfalls werden. Wie froh! Wie erleichtert waren daher die Wächter, wenn sich das Licht des neuen Morgen ankündigte. Und sie wussten, dass ihre Wache bald zu Ende ist. Diese starke Erfahrung der Wächter, die viele ja in Israel kannten, die selber schon Wache geschoben haben, diese starke Erfahrung, der Wächter, die sehnsüchtig auf den Morgen warten, die nimmt der Psalmbeter auf und überbietet sie noch in seiner eigenen Sehnsucht nach Gottes Gegenwart, nach seinem Wort, nach seinem Licht, nach seiner Hilfe. Ja, liebe Gemeinde, in Israel hat man die herzbewegende, ausdauernde Sehnsucht nach Gott, auf Gott hin gelernt oder aber man hat Gott ganz verloren. Und wie beziehungsweise wo hat Israel diese tiefe Sehnsucht nach Gott gelernt, lernen müssen, vielleicht dann auch lernen dürfen, ähnlich wie bei uns mit Corona? Wo hat Israel diese tiefe Sehnsucht nach Gott gelernt? in der Fremde, in der Heimatlosigkeit. Durch die Vertreibung bzw. die Verschleppung des Volkes bzw. das, was von ihm noch übrig war, nach Babylon. Die Israeliten haben die schwere Erfahrung machen müssen, dass sie nach der Zerstörung Jerusalems, nach der Zerstörung des heiligen Tempels Gottes durch die Babylonier, durch die Sieger, in die Fremde, eben ins Exil verschleppt wurden. Und dort in Babylon erlebten sie radikal ihre Fremdheit. Alles war anders. Natürlich schon von der Sprache hier und den kulturellen Gewohnheiten. Aber noch viel schlimmer war kein Tempel mehr, kein Priester mehr. Kein Opfer mehr und am allerschlimmsten war kein Sabbat mehr. Sie waren umgeben von heidnischer Religion, von heidnischer Religion und Kultur und standen vor der fundamentalen Entscheidung. Und vor ganz ähnlichen Entscheidungen, liebe Geschwister, stehen wir auch. Halten wir an Gott? Halten wir an seinem Bund mit uns fest? Glauben wir weiter an sein Wort? Bleiben wir damit Fremde? Bleiben wir damit Fremde, also, also Außenseiter, die mehr oder weniger, wahrscheinlich mehr, ihre Integration in diese neue Gesellschaft verweigern? Bleiben wir Fremde voller Sehnsucht nach Jerusalem? und dem Tempel, und damit voller Sehnsucht nach Gott, der jetzt in Babylon, in dieser heidnischen Umgebung, so ohnmächtig und so abwesend erscheint. Also halten wir an Gott fest und bleiben Fremde. Oder wechseln wir, konvertieren wir zu den siegreichen babylonischen Göttern, nehmen wir teil an den großartigen, orgiastischen Gottesdienst- und Kultfeiern dieser faszinierenden heidnischen Religion und Kultur. Und Babylon, liebe Geschwister, war faszinierend. Zum Beispiel die hängenden Gärten von Babylon zählten zu den sieben Weltwundern der Antike. Die Babylonier waren große Architekten, hervorragende Mathematiker. Babylon hatte eine hochstehende Kultur. Babylon war in seinem Heidentum faszinierend. Diese Konversion ins Heidentum, liebe Freunde, muss nicht schlagartig geschehen. Sie kann, sie kann sich langsam und fast unmerklich über einen längeren Zeitraum vollziehen. Die große Mehrheit der Israeliten ist im babylonischen Exil Gott und seinem Bund sehnsüchtig, sehnsüchtig treu geblieben. Sie lebten auch in der Fremde, ja ganz bewusst in der Fremde nach Gottes Geboten und nicht nach den Geboten dieser fremden Kultur, dieser neuen Kultur. Sie verweigerten den sich so machtvoll präsentierenden Göttern Babylons den Kniefall der Anbetung. Und Gott belohnte ihr sehnsüchtiges Durchhalten. Als die Perser das babylonische Reich eroberten und besiegten, durften die Israeliten nach 70 Jahren, also nach etwa drei Generationen, ist schon toll, wie lange sie durchgehalten haben, und sie haben ja später noch viel länger durchgehalten, durften die Israeliten aus dem Exil wieder in die Fremde nach Hause ziehen. Nach Hause, nach Jerusalem. Doch die Erfahrung, liebe Freunde, des sehnsüchtigen Glaubens an Gott, die Erfahrung des Glaubens an Gott aus der Fremde heraus, diese Erfahrung hat Israel nie vergessen. Und es hat es ja dann auch wieder 2000 Jahre gebraucht, nach der Zerstörung durch die Römer. Was hat das nun alles, liebe Freunde, was ich da erzähle mit dem Advent zu tun? So kann man verständlicherweise fragen, ist das nicht alles furchtbar weit hergeholt? Ich denke nicht. Denn es ist wichtig, dass wir erkennen, wie sehr wir die Sehnsucht nach Gott, nach seinem Bund der Treue, schon im Alten Testament finden und aus den Erfahrungen und Verheißungen des Alten Testamentes heraus entstand ja das Neue Testament. Gott schenkte den ersten Advent seines Messias, Jesus, der Messias Israel und der Heiland der Welt. Gott schenkt die sehnsüchtige Erwartung auf ihn. Das Volk Israel machte die schmerzliche Erfahrung, dass der Glaube an Gott in der Fremde der heidnischen Umgebung und ihrer imposanten Götter nur in der Sehnsucht, nur in der Sehnsucht auf die Heimat nach Gott festgehalten werden kann. Nur in der treuen Sehnsucht gegen den Augenschein bewährt sich der Glaube. Oder der Glaube verliert Gott. Er vergisst ihn einfach und verliert sich damit selbst. Er läuft zu den anderen Göttern über, an die alle glauben. Und an deren glanzvoller Macht man jetzt schon hemmungslos, sozusagen ohne Sehnsucht und sozial anerkannt teilnehmen kann. Merkt ihr, liebe Geschwister, wie aktuell das ist? Der Glaube an Gott, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, der sich immer mehr in einer kulturellen und erst recht religiösen Fremdheit ja, existiert, den wir in dieser religiösen Fremdheit erleben. Und das kennen wir doch auch. Gewiss, wir sind nicht nach Babylon ins Exil verschleppt. Nein, und doch... Wenn wir wachsam sind, müssen wir erkennen, wie die uns umgebende Kultur zunehmend heidnisch-babylonisch wird. Werden wir Christen nicht auch zunehmend zu Fremden, deren Glauben an Gott für viele unverständlich und überflüssig und damit zunehmend zum Ärgernis wird? Ich weiß nicht, wer von euch am letzten Montagabend im Fernsehen das Stück, das Stück Gott von Ferdinand von Schirach gesehen hat und die anschließende Diskussion, da gab es einen Vorgeschmack dieser kulturellen Fremdheit von uns Christen, dass wir gar nicht mehr verständlich machen können, worum es uns geht. Nun sind wir in unserer Adventsbetrachtung durch die Geschichte des Volkes Israel sensibel gemacht, für das Leben in der Fremde und für das sehnsüchtige Glauben an die Befreiung, ja, an die noch ausstehende Heimat in Gott. Wir sind sensibel gemacht für das sehnsüchtige Festhalten an dem Gott, der uns erst noch zur letzten Erfüllung bringt, mit dem wir noch zum Ziel unseres Lebens unterwegs sind. So schauen wir, auf ein großartiges Wort des Kirchenvaters Augustinus. Er sagt, du Herr, hast uns auf dich hingeschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet, bis es Frieden findet in dir. Welch eine präzise Beschreibung von uns Menschen die genau in dieser biblischen Erfahrungslinie steht. Gott selbst, unser Schöpfer, hat uns diese Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt. Wir sind unruhig, wir sind voller Sehnsucht, die eben im Kern durch nichts Irdisches gestillt werden kann. Wir sind in der Fremde. Wir sind heimatlos, bis wir zu Hause sind bei ihm, bis wir in ihm Frieden und Geborgenheit, Vergebung, Befreiung, ja ewige Heimat finden. Dabei wird uns deutlich, liebe Freunde, dass diese Beschreibung des sehnsüchtigen, gläubigen Herzens an Gott aus der Fremde heraus kein biblischer Sonderfall in der Geschichte Israels von 70 Jahren ist. Nein, es ist keine Ausnahme, sondern diese Beschreibung trifft das Wesen unseres Christseins. Darum nennt der Apostel Petrus in seinem ersten Brief die Christen völlig zutreffend die von Gott auserwählten Fremdlinge. So beginnt er seinen Brief. Wenn also Gott selber die Sehnsucht nach ihm, die alles in unserem irdischen Leben an Erfüllung übersteigt, wenn Gott selber diese Sehnsucht in unser Leben gelegt hat, wenn also die irdisch unstillbare Sehnsucht nach dem Himmel kein religiöser Wahn, sondern das Werk unseres Gottes ist, dann müssen wir uns wirklich fragen, was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Gott? Und jetzt jetzt sind wir im Zentrum. Jetzt sind wir mitten im Advent. Jetzt sind wir am Pulsschlag der Sehnsucht. Wir sind am Herzen Gottes. Dass er uns offenbart, Gott brennt voller Sehnsucht nach uns Menschen, nach seiner ganzen Schöpfung. Gott ist sehnsüchtig nach den Menschen. Man kann sagen, Gott ist krank vor Sehnsucht nach uns. Er liebt uns und will Gemeinschaft mit uns haben. Er will den Bund der grenzenlosen Treue mit uns leben. Er will uns den neuen Himmel und die neue Erde aus Liebe schenken. Aus gutem Grund, liebe Gemeinde, ist biblisch das schönste Bild, und es ist mehr als ein Bild, für die sehnsüchtige Liebe und für die unverbrüchliche Treue Gottes zu uns Menschen die Hochzeit, die Vermählung, die Ehe. Wenn Jesus wiederkommt, wird Hochzeit gefeiert. Die Hochzeit des Lammes, wie sie die Johannes-Offenbarung so wunderbar beschreibt. Zu dieser Hochzeit sind wir eingeladen, ja noch mehr. Bei dieser Hochzeit. Wenn wir durchhalten, sind wir die Braut. Das ist doch was ganz Besonderes. Gott ist ein sehnsüchtiger und leidenschaftlicher Liebhaber seiner Schöpfung und im Zentrum der Schöpfung der Menschen. Er will nicht ohne uns sein. Er will Gemeinschaft und mit uns auf ewig diese Gemeinschaft leben. Er will uns retten und erlösen. Und so ist unser Gott. Und wie bewerkstelligt er dies? Indem er sein Wertvollstes uns gibt. Indem er Jesus, sein Sohn, in unsere, in diese dunkle Welt schickt. Er, der Messias Israels, der Heiland der Welt, der Sohn Gottes, verlässt die Herrlichkeit des Vaters und kommt als Mensch, ja als Kind, in unsere Welt. Doch die Welt macht ihn zu einem Fremden. Im Johannesevangelium heißt es am Anfang, er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber die liebevolle Sehnsucht von Jesus, die ja vom Vater hier sozusagen ja äh, aufgeladen ist, diese liebevolle Sehnsucht war so stark, dass er auch die Ablehnung der Welt ertrug. Dass er unsere Ablehnung ertrug in der Futterkrippe eines vergessenen Stalles, richtiger einer vergessenen Höhle auf den Feldern von Bethlehem und am Fluchkreuz von Golgatha, nahm er in seiner sehnsüchtigen Liebe zu uns, zu uns Menschen, unseren ganzen Sündenmüll auf sich und überwand unsere Ablehnung. Das ist die Sehnsucht Gottes nach seiner Welt und seinen Menschen. Er will mit uns liebevolle Gemeinschaft und lässt sich nicht abschütteln. Nein, je mehr wir ihn abschütteln wollen, desto größer wird seine Liebe. Gott ist unkaputtbar. Interessanter Buchtitel. Gott ist unkaputtbar. Es ist nicht nur ein Buchtitel, es ist die Realität. Jede menschliche Ablehnung ist schon durch Jesus Christus besiegt. Und so ist das Gesicht der liebevollen Sehnsucht Gottes nach uns Menschen, Jesus Christus selbst. Und das, liebe Gemeinde, schließt wunderbar an die Predigt vom letzten Sonntag an. Der Prediger hat nämlich eindrücklich Jesus uns als die Gestalt der Gnade Gottes vor die Augen unseres Herzens gestellt. Und genau ist Jesus die Gestalt und das Gesicht der Sehnsucht, der liebevollen Sehnsucht Gottes nach uns, nach dir und nach mir. In Jesus erkennen wir die weit geöffneten Arme des Vaters aus dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, der seinem nach Hause kommenden Sohn, seinem nach Hause kommenden Kind mit den weit geöffneten Armen des sehnsüchtigen Herzens entgegenläuft. Wenn Gott selber der Inbegriff der liebevollen Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit uns Menschen ist und Jesus, der Sohn Gottes, die Gestalt und das Gesicht dieser Sehnsucht, da versteht es sich natürlich von selbst, dass eben auch Gott uns als unser Schöpfer, in uns als sein Geschöpf diese Sehnsucht hineinlegt. Wir hören nochmal auf das Wort von Augustin, dass unser Herz voller Unruhe ist, bis es Frieden findet, weil es durch Jesus Christus zum Vater heimgekommen ist. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.